0: Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este
1: viernes. Con Expósito, La última hora en la linterna.
2: Cope, estar informado.
0: Les resumo en varias claves de la actualidad del día. Primero, la Guardia Civil ha desarticulado una banda de ladrones albaneses especializada en asaltar chalés de lujo entre sus víctimas. Está jugador del Real Madrid, Dani Carvajal... ...el grupo venía a España durante periodos... ...de tres meses para cometer los robos... ...se les relaciona con 12 casos... ...aunque se investiga su participación... ...en medio centenar de asaltos... ...segunda... ...la policía ha encontrado en Ceuta... ...el cadáver de un joven subsahariano... ...en un monte de la ciudad autónoma... ...al parecer... ...habría muerto por causas aún desconocidas... tras saltar la doble valla fronteriza con Marruecos... ...es el cuarto cuerpo sin vida... ya en los últimos días... Los otros tres fueron rescatados, ahogados del mar. Tercera, limiten dos ministros del gobierno de Perú que denuncian el uso desproporcionado de la fuerza para contener las manifestaciones en las calles tras el ingreso en prisión del expresidente Pedro Castillo. El gobierno eleva a 20 las personas muertas en esas protestas, mientras la presidenta Boluarte ha vuelto a hacer un llamamiento al diálogo y al fin de la violencia. sigo a hacer esta entrevista sin que se nos quiebre la voz. La melancolía en la radio siempre funciona y hoy lo vas a confirmar. Mira, Fernando Salaberry, el profesor Salaberry, director de promoción por entonces DispaVox, encargó a Albert Hammond que compusiera esta canción para una tal Karina por entonces. La biografía comienza con una confesión, no he tirado la toalla, tengo 75 años y mi corazón y mi mente están en los 30. Continúa diciendo, he intentado ir de frente y con honestidad por la vida, aceptando lo bueno y sobreponiéndome a lo malo. La fe nunca me faltó. Si alguien se ha sentido ofendido por algún comportamiento incorrecto, humildemente pido perdón. E igualmente, perdono a aquellos que en algún momento de mi vida me hirieron. Esta pista es fundamental para definir el carácter de nuestra invitada Una persona sincera, muy orgullosa de ser de provincias, muy humilde Claro, si te digo que es María Isabel Bárbara Yaudes, dices ¿María Isabel? Sí, sí Karina, ¿qué tal? Buenas noches
3: Hola, buenas noches Ángel ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, muy feliz de estar contigo que te admiro y, y de estar aquí con, con todos los oyentes
0: ¿de salud qué tal? que las pasaste un poquito canutas
3: sí, yo creo que como todo el mundo pues tenemos um, goterillas de, de salud pero gracias a Dios ahora a pesar de los años estoy bien estoy bien llevo mis mi revisiones eh, periódicas y, y estoy bien
0: Decíamos fuera de micrófono, y no me importa reventar el off the record, que hemos sido muy felices
3: de jóvenes. Yo lo fui. ¿Sí? Sí. Lo tengo que confesar. Eh, fuera de todo lo que la gente pueda pensar, yo he sido una... una fui una niña feliz, una adolescente feliz con mis, con mis rebeldías... <ríe> Y, y una joven, sí, muy feliz.
4: No somos ni Romeo ni Julieta,
0: actores final. Karina, es imposible que no te balancees oyendo tus propias <risa> canciones. Es imposible que no las bailes.
4: La, la, las bailo
3: sin darme cuenta. <risa> <risa>
0: Karina, a una artista a la que se le conoce por sus canciones, son las canciones de nuestra vida, sus triunfos, los aplausos, la vida también está llena de otros momentos, por eso publicas Karina, aquel tiempo de entreluces, una idea de tu productor, tu manager, tu sombra, Fermín Ortiz, sí. escrito por José Antonio Gómez y publicado por Así es. en el libro, ¿quién aparece más, Karina o María Isabel?
3: Yo creo que las dos, no sé decirte en, en cuanto, no sé cuál más, pero, pero están las dos, eh, es que van juntas, mm, son unas gemelas tan gemelas que no se pueden separar.
0: ¿En casa cómo te llamaban ya de mayorcita, Karina? No, no Mari. Yo
3: Mari, en, sí. casa soy, en casa he sido Mari desde que nací y creo que hasta que Dios me recoja.
0: Que sepas que se me va a escapar algún Mari. ¿eh? <risa> me
3: encantará, <risa> me encantará. <risa> retira la tinchera.
0: ¿Y capitán lo que... ¡Bordania,
3: retíela! ¡Quimero!
4: ¡Retriéguese! ¡Apú!
0: Karina, aquel tiempo de entre entreluces arranca con Don Salvador, tu abuelo, Sí. reclutado para luchar en esto que oímos en Filipinas.
3: Sí, con 19 años. ¿Cómo era tu abuelo? Pues mira, yo el recuerdo que tengo de mi abuelo, es claro, ya el recuerdo es de una persona mayor. Tengo, bueno, vi fotos de él vestido con ese uniforme, con, con perdón, horroroso.
0: Era como un pijama. De
3: rayas, sí. Entonces, de, de Filipinas, y, y recuerdo un hombre serio, un hombre muy formal, un hombre que en su interior, por lo menos nunca, a, a sus nietos, fíjate, me imagino que a su hijo, a sus hijos también, a sus nietos, jamás nos puso en en, en la mente o en, en nuestros labios que dijéramos, que dijéramos la palabra odio. Dice, no odiéis nunca a nadie. Dice, odiar eh, os hará feos.
0: Mm, cuentan, cuentan en el libro que tu abuelo Salvador tenía una infinita capacidad de soñar. Sí. ¿Tú también? ¿Eso lo has heredado de él? Yo creo que sí. ¿Y sigues así?
3: Y mi padre también fue un soñador.
0: Sí. De niña, lo hemos comentado antes, naces en Jaén, con tu familia, tus padres Salvador y Trinidad, tus dos hermanos Salvador y Paco. Uh -huh. Ya entonces, al parecer, tenías buen oído. Dices sí. que nunca como el oído de tu madre. No. ¿Es tu madre quien te empuja a la música?
3: No, exactamente. A Quizá ver. inconscientemente sí. Porque en aquella época, estamos hablando de principios de los 50. Era muy habitual que las niñas, sobre todo, pues fueran a clase de música o a danza y, y tocase pues algún instrumento, sobre todo el piano. Y a mí me gustaba mucho más ir a danza, pero era en la, por aquella época era una niña que comía muy mal y que tenía problemas de huesos. Entonces las puntas, ponerme de puntas no... No me resistían bien. Total, que como la puerta de él, música estaba al lado... Pues
0: entonces
3: me voy a sorfear. Por lo menos no tengo que estar de punta. Hombre,
0: no te fue tan mal.
3: No, no me fue tan mal, ni mucho menos.
0: te pones a bailar un swing maravilloso tu vida cambia cuando tu hermano cuando tu hermano Paco lleva a casa un disco de Glenn Miller y otro de Lucho Gatica sí ¿cambió tu vida ahí?
3: pero fue yo creo que fue más idea de Salvador del Mayor porque Paco al ser un poco más joven eh, tiraba más por Polanca entonces era Polanca era más incomprendido en casa. Pero la orquesta de Glenn Miller, eh, pues madre mía, sabes que la hemos bailado en Guate, que en... Bueno, yo a escondida. <risa> Un montón de, de, de fiestas.
0: Apuntabas que recibes en clases de piano, sí. aquel solfeo, mientras trabajas de dependienta en el corte inglés.
4: Hoy ya no sale.
0: vida como cantas
3: gracias
4: de
0: verdad qué manera de qué, qué cantar bonita. por favor
3: es que has cogido también unas canciones
0: para lo serrano <risa> grabar un anuncio con wins un producto que mejora el aceite de los coches por ejemplo te permite grabar un primer tema el bikini amarillo <risa>
4: Sí, Madre mía maravilloso.
3: Maravilloso?
4: Oye,
0: así es cuando de verdad Comienza La vida musical de la Mari
3: <risa> Aquí era Mari total, Sí, total, total, total. Pues, pues sí Porque este este anuncio llegó A, a manos y a oídos de, de un director general De la casa Vox Y claro, tenía una voz Muy peculiar no estaba hecha, claro Si no sé, tendría 14 o 15 años entonces dije, bueno, dijo, a mí que me busquen esa voz, a ver si existe de verdad porque igual se creía que era un, yo qué sé, un aparato raro, ¿no? y nada, me buscaron y me encontraron y me hicieron un contrato para Isfavox
0: Televisión Española entra en tu vida en los primeros años 60 sí. gracias a un programa Escala en IFI.
4: Hola, queridos amigos. Tenemos ante ustedes con una canción. Eh, 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 eh. Ha comenzado un programa que ha
5: nacido para usted.
4: La
0: radio para la música es fundamental por promociones, etc. Pero aquella televisión española para la música lo era
3: todo. Sí. La verdad es que yo recuerdo años un poquito más adelante de estrenar sobre todo cuando era esta época de navidad un sábado, las, las famosas galas del sábado pues una canción como el baúl o las flechas del amor y tal, y al lunes siguiente bueno, los discos que hubiesen puesto a la venta ya no había
0: qué grande, fíjate, en días en días antes estaban, todas las canciones me las estás cantando por lo menos mueven los labios sí, sí. me sabrías cantar, me lo dijo Pérez
3: Ah, a ver. Me lo dijo Pérez Sí, seguro Que estuvo en Mallorca <risa> Y vino encantado De todas las cosas que vio por allí Me lo dijo Pérez Además está en su tono original, ¿eh? <risa> <risa> que allí la alegría De noche y de día Nunca tiene fin Si vieras me dijo que guapos muchachos andan en la playa no me acordaba de la
0: música, ¿sí? <ríe> <ríe> Trabajaste con los más importantes de la época, con Waldo bueno, de los, de los Ríos, Ríos, que dirigía la orquesta el Festival de Eurovisión, con Rafael Tramkeli. Sí. ¿Qué nombres, no?
3: ¿Qué nombres y qué personas? ¿Y qué categoría? Y qué categoría, sí. Y además tengo que decir, en honor de la verdad, en el trabajo, qué personas tan exigentes pero tan humildes.
0: ¿Cómo, ¿Cómo asumías en aquellos años aquel éxito tan increíble, no podrías salir a la calle? No ¿Cómo conseguiste que no se te subiera la cabeza, que siguiera siendo la Mari de tu pueblo?
3: <risa> Hubo un momento que quizás sí se me subió, llegué a comprarme un caballo, <risa> imagínate tú Porque a mí me gusta mucho, me ha gustado siempre mucho montar a caballo y aprendí y como no podía salir a la calle digo pues me voy al campo y así pues mira qué bien entonces me compré un caballo lo tenía en una cuadra en somos aguas muy bien atendido lo atendía yo iba dos, vez, dos veces por semana cuando podía sino una y, y nos íbamos de paseo por cuando se podía por la casa de campo y era maravilloso y
0: conseguías escaparte
3: sí además me llevaba una guitarra que yo la toco fatal pero pero me llevaba y el,
1: caballo una... el, el caballo flipando
3: el caballo flipando así como diciendo
1: ahí está, que canta no qué mal qué bueno, pero bueno. Qué bueno sí señoras y señores ella es como sus canciones alegre fresca optimista feliz joven Karina buenas noches
2: hola buenas noches
1: Jorge. bienvenida a Galas del sábado
2: gracias y, eh, Karina viene hoy celebrando un cumpleaños Pero no el suyo
4: Ay, mira, el cielo azul Acumido descubrí Disparaba con sus flechas Pero el blanco no le vi Tal vez yo o, o tal, tal vez, vez tú, tú Tal vez a ti te alcanzará Pero ya te darás cuenta Pues se clavan de verdad Aquí está Que me
6: queda tan feliz pa, pa, ra, pa.
4: Amor Para ti
0: Karina sí, nos está presentando su biografía novelada Karina, aquel tiempo de entreluces, una idea de su hombre para casi todo Fermino uh -huh. Ortiz, escrito por José Antonio Gómez, publicado por Samarcanda Karina, cuando vas por la calle, ¿la gente se sigue sabiendo tus canciones? ¿Eres absolutamente intergeneracional? <risa> bueno. Abuelos, hijos, padres
3: un poco sí, hay gente muy joven claro. que que se queda como extrañada Pues
0: te sorprenderías en la redacción, yo tengo gente de veintitantos ¿Sí? Que hoy porque es viernes por la tarde y los bueno. turnos son los que son Pero muchísima <risa> gente diciendo Karina, Karina, Karina
3: pero porque hay gente que, que ha oído todas estas canciones a través de sus padres o de sus abuelos o de sus hermanos mayores y entonces yo a esa generación es que le debo tanto le debo todo lo que soy todo lo que he vivido, todo lo que he tenido eh, todo, la, la, vida. la vida
0: Karina en 1970 en Osaka, en Japón allí se celebra la exposición general y televisión española bajo la dirección de Lázaro fíjate graba yo un programa Osaka Show en el que participas con bueno alguno que empezaba en esto Julio Iglesias Miguel Ríos Maciel ¿qué recuerdas de aquel viaje?
4: pues
3: fue caótico ¿por qué? fue un poco caótico porque nos duró 36 horas eso para empezar haciendo lógicamente escalar las escalas correspondientes pero no sé, no se llegaba nunca a Tokio, era, estaba muy lejos, era terrible, pero una vez allí pues la verdad es que fue una magia especial. El, no sé, estar en, en otra civilización Otro otro modo de ser el, Cuando llegamos nosotros Hola, ¿qué tal? Y aquí todo el mundo oh, mirando y, y entonces empezamos a bajar el tono Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y acostumbrarse a hablar así de bajito es, No te creas que es fácil, ¿eh?
0: Momento culmen vale. De tu vida, si me permites Y seguramente de esta entrevista el Festival de Eurovisión 1971. Televisión Española pone en marcha el concurso Pasaporte a Dublín. El público, a través de un cupón en teleradio, decide por mayoría que Karina representa a España aquel 3 de abril. En
1: Dublín. Jetzt ist Spanien an der Reihe. Spanien vertreten durch die
5: Sängerin und Schauspielerin karina Der Titel hm. En un mundo nuevo. En una neuen
1: Welt von Antonio Luz y Maestro Trabuchelli. Dirigent Baldo de los Ríos. Nur so am Ende si der, der Straße.
4: Los sueños que llevo a sentir. Si en todo momento en tu caminar. La vida es llena de amor y verdad.
0: Te puedo preguntar ¿Qué pasó durante aquellos famosos Primeros segundos?
3: Sí, claro que me lo puedes preguntar Pues que Yo canté la estrofa Que correspondía Cuando Bueno, pues se hace la introducción De la canción Pero en el ensayo general No la canté Llegué un pelín tarde y cuando llegas un pelín tarde pierdes el compás. Entonces esperé a, a la segunda estrofa y entré en la segunda estrofa. Entonces el técnico pensó... Que era así. Sí. Ah, hermano. pues entra aquí. Y entonces ahí me subió sonido. Menos mal que yo en la, digamos, en la sala no noté nada. Yo oí mi canción desde el principio hasta el final Y le puse todo en el corazón, todo el alma Y la canté bueno la canté Si yo llego a saber que eso no se oye me no se... da algo Me da algo, bueno, me desmayo así mismo Te
0: enteraste <risa> después Oye, ¿es verdad que te han llegado a ofrecer O te ofrecieron entonces un millón de pesetas Por el traje, aquel famoso traje? Sí ¿Y no lo diste?
3: No, no Y además te tengo que, bueno, os tengo que decir que estará expuesto este febrero eh, En una exposición que se hará en el canal a, a través de la Comunidad de Madrid Qué bueno
0: Antes de hablar del presente y del futuro Nos detenemos en el cine
2: Eres solo un buen compañero Ah, pero te gusta A mí me parece vulgarísimo Es de una ordinariez
1: Pues
4: antes, cada vez que le veía Suspirabas de una manera Chicos y chicas de que viven con el es, no
0: vez... es un fragmento de Los Chicos del Preu, del inmenso Pedro Lazaga. Una chica de Jaén, La Mari, en el cine, con Emilio Gutiérrez Cava, con Lagoyanes, con López Vázquez, Rafael Aparicio, Gema Cuervo, Alberto Closas. ¿Qué tal fue lo del cine?
3: Mágico. Bueno, bueno yo he sido. Mm, eh, bueno, he amado el cine, he sido una cinéfila, se dice, ¿no? Sí, sí. Y, y me bebía, valga la expresión, sobre todo las películas musicales. O las películas que tenían una música especial y tal, las podía ver infinidad de veces. Y, y bueno, a mí me ha encantado siempre el cine Y a mí me llama Pedro Lazaga para hacer un papel Y digo, ay no me lo puedo creer Qué alegría más grande para mi vida <risa> Para mi vida profesional y para mi vida personal ¿no? Just, Qué maravilloso
0: Justo antes de la pandemia publicas el que hasta ahora es tu último disco Tú eres, sí. producido por Fermín. ¿Te has considerado, a ver cómo lo digo, injustamente tratada?
3: Sí, algunas algunas veces sí. Sobre todo, sobre todo, sobre todo a partir. Porque estamos hablando de años muy bonitos, de una carrera muy bonita en aquella época. Pero a partir del año 79. ahí viene un. La cosa cambio. se tuerce. La cosa se tuerce. Pero bastante y bastante mal. Porque además era. Era muy raro porque. Sí, cambiábamos de década y cambiábamos de muchas cosas Pero la artista, la cantante quería seguir cantando así, Pero no ah, me dejaron Así te de bien Tú eres mío,
4: mi niño bonito Tú eres, tú eres mi
3: príncipe A veces quiero expresarme y no sé cómo empezar Karina, ¿lo
0: que más te gusta en la vida sigue siendo viajar con tus nietos?
3: Ah, sí, me, bueno, me ¿cuántos tienes? Eh, tengo uh, tres y otra que viene en camino. Así es que, bueno, a Zara será eh, con su marido, pues familia numerosa, tendrá la tercera niña. Fíjate,
0: familia numerosa, ahora, ahora, ahora somos con tres hijos.
3: <ríe> sí, que antes. Eso era que sonigeras nuestros padres. Mía. Pero, y Rocío, pues, su, su niño, que ya tiene 12 añitos.
0: Mira, escucha esto y me lo
3: explicas. Queridos amigos de Instagram, hoy va este vídeo para el señor Putin. Señor Putin, don't press the button. The button, ¡boom! No, 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 no. Ya han muerto muchas personas, mucha, mucha gente, mucho people... Karina, no, por favor. Mari, ¿Qué? yo hace,
0: hace menos de un año yo estaba en Kiev, en Ucrania, ya. unos días antes de que estallara la guerra, yo pensé que no iba a haber guerra, ¿cómo se te ocurre hacer este vídeo en Instagram? ¿Por qué?
3: Pues te lo digo, Ángel, con, con toda la honestidad y la verdad de, de mi corazón, lo hice en serio, hay gente que se cree que lo he hecho en plan de broma
0: Hablar de la guerra nunca se puede hablar en broma
3: No, lo hice en serio y lo hice en mi... Spanglish porque a pesar de mis años tengo ese punto de inocencia que digo igual le llega y si no le llega a él le llegará a alguien de su alrededor y le dirá oiga hay una señora que está diciendo que no le dé usted el botón que, que no explote usted el mundo y yo le pido hoy también desde aquí en español a, en general a la gente, por favor, que gobierna, que tengan cordura. Que... Pues, pues no piden nada. Pues, pues <ríe> Ese yo...
0: es muy de Jaén. Sí. ¿eh? Ese sí. es de la Mari. Sí.
3: sí, pues yo le pido que tengan cordura, que somos, que somos muchas personas quienes queremos la paz y vivir en paz y ver a nuestros hijos y a nuestros nietos crecer. Y yo por lo menos, por lo menos, por lo menos... Ahí que ya lo he visto, pero a mi nieto José Carlos, que mañana cumple cinco añitos, pues quiero verle hacer la comunión.
0: Qué bueno. Hemos hablado de toda la vida de Karina. Estamos en las redes sociales, que estás a top en Instagram, en TikTok. Oye, ¿te van a hacer el homenaje ese en Jaén, con 20 artistas jieneses? Sabina, Rafael, Carmel Linares, Valderrama. ¿Jaén canta Jaén? ¿Se va a hacer finalmente?
3: Se ha hecho el disco. Ojalá
0: se hiciera el espectáculo.
3: Ojalá se hiciera eh, realmente eh, la puesta en escena.
4: Me escucha. Deja de soñar. Bonita canción.
0: Maravillosa.
4: Y cuanto antes, trata de olvidar. Mira cómo el mundo no se acaba.
0: Karina, ¿empiezas el libro? Pidiendo perdón y lo terminas dando las gracias. ¿A quién? ¿Te caben? Todos a los que tienes que dar las gracias.
3: Pues no, casi no, porque aunque parezca mentira, hay mucha gente que me quiere y gente que me, bueno, pues eh, que me estima. Hay otra gente que se cree que soy un producto, como te diría yo, prefabricado. Pero les digo que no, que yo soy así, así nací, así me, con perdón, me parió mi madre, y así moriré.
0: Bueno, a mí las secciones de música siempre me gustan acabarlas con la petición del jefe, que soy yo en este programa. Sí,
4: claro. ¿Va? ¡Venga! Hacer. Y queda solamente los recuerdos uh, Promesas que volaron y no pueden volver Vivir siempre con ilusión Si cada día tiene diferente color Porque todo llega a su fin Karina,
0: Después... aquel tiempo entre luces Un tiempo en el que hemos sido muy, muy felices Firma José Antonio Gómez Edita Samarcanda, Marí, gracias ¿Qué? por venir.
3: Muchísimas gracias Ángel. Muchas gracias y suerte. He estado muy a gusto. Y
0: yo, y un beso que... enorme.
2: En Twitter en arroba expósito cope y en arroba linterna cope En facebook.com barra linterna Y en Instagram en expósito guión bajo cope Hace ya mucho tiempo, un pintor de Huesca prometió a un viejo amigo Que si le tocaba la lotería, le ayudaría a financiar uno de sus proyectos Más tarde, aquel pintor de nombre Ramón Azín Ganó el gordo de Navidad y siendo fiel a su promesa Ayudó a su amigo Luis Buñuel a filmar Las de tierras sin pan, una referencia de nuestro cine.
1: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
2: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza, reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas, Viña Pedrosa,
1: naturaleza prodigiosa. escuchas la linterna.
2: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela La diócesis de San Sebastián tiene nuevo obispo don Fernando Prado Ayuso el Papa Francisco ha nombrado para ponerse al frente de esta diócesis al hasta ahora profesor en el Instituto Tecnológico de Vida Religiosa y director de publicaciones claretianas desde la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián, ordenación episcopal y toma de posesión de don Fernando Prado como obispo de San Sebastián, el sábado por la mañana en 13.
0: Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos dulce, es hora de endulzarlo. Asegura tu hogar con línea directa y además de bajarte el precio, tendrás coberturas tan dulces como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas, ven directo a Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. La linterna. COPE. Estar informado. El Euribor roza el 3%. Esto significa que con una hipoteca variable de 200.000 euros, la cuota aumenta en 300 euros al mes. Es una pasta, ¿eh? Es la primera vez que el Euribor alcanza esta cifra desde finales de 2008. Todo apunta a que acabará el año, en fin, en el 3 o un poquito por encima. Carmen Broncano, buenas noches.
7: Buenas noches, Ángel.
0: Esta es la consecuencia de la subida de tipos de ayer del BCE.
7: Esa subida de 50 puntos básicos que ha situado el precio del dinero en el 2,5%. Y aunque la entidad haya moderado el ritmo de subidas, esto no significa que la política monetaria vaya a suavizarse. Todo lo contrario, la presidenta Christine Lagarde ha dejado claro que los tipos de interés van a seguir al alza de forma agresiva, así que veremos cómo se comporta el Euribor. El objetivo de la entidad es que la inflación baje al 2%, pero de momento se sitúa en la eurozona en el 10,1%. Este es el dato definitivo de noviembre. La la buena noticia es que se ha moderado por primera vez en 17 meses y que España es el país de Europa con la inflación más baja.
0: El precio de los carburantes vuelve a niveles de inicio de la guerra. Tenemos en cuenta los 20 céntimos de descuento. Hoy pagamos el litro de gasolina a 1,44, el de diésel a 1,51. La bonificación en el aire.
7: Todo indica que al final el gobierno va a proponer eliminarlo para todo el mundo y centrar la ayuda solo en los sectores profesionales que más lo necesitan como los transportes, la agricultura, la ganadería y la pesca. Quedarían fuera las familias más vulnerables porque el Ejecutivo cree que la medida no les ayuda. No son, dicen, los que utilizan el vehículo privado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que quedan muy pocos días para conocer las nuevas medidas.
8: Bueno, faltan muy poquitos días para conocer ya en qué va a consistir el nuevo decreto ley Estamos ultimando esas últimas iniciativas, puesto que era importante ver cómo el próximo trimestre se va a comportar tanto el precio de la energía y también el precio del barril del petróleo.
7: Van a contrarreloj porque la bonificación termina el 31 de diciembre. En ese paquete de medidas que conoceremos la semana que viene parece que también estará incluido el cheque alimentación. Se habla de un pago único de 1.000 euros que podría beneficiar a 7 millones de españoles. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha dicho que está negociándolo con el PSOE, pero todavía no conocemos los detalles.
0: Hoy publica el BOE la ayuda de 150.000 euros para empresas que implementen la jornada laboral de cuatro días.
7: De momento solo se va a destinar al sector de la industria a ver qué tal funciona. La condición es que haya una reducción de jornada de al menos un 10% por trabajador durante 24 meses. Esto tiene que aplicarse en el 25% de la plantilla en el caso de las pymes y en el 30% en aquellas que tengan menos de 20 trabajadores. Esta ayuda empieza ya, en 2023.
0: Repasamos la semana con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
0: Empezamos por la subida de tipos del BCE. Dicen que hasta llegar al 2%. ¿Cuán largo me lo fiáis, no?
5: Eh, pues sí, la verdad es que, en fin, yo creo que lo más significativo de, de esta subida de tipos probablemente fueran las palabras de, de Christine Lagarde, pues diciendo que, que, que va para rato ¿no? que va a seguir todavía que van a seguir todavía subiendo los tipos y no sabemos hasta cuándo no hemos visto como los mercados llevan dos días de, de caídas significativas en Europa y es que pues pues se ha asustado un poquito ¿no? o sea el problema no es este medio punto que ya ha subido ¿no? que seguimos en el dos y medio que son cifras todavía bueno aceptables dentro de, de lo que cabe ¿no? pero el problema son las expectativas ¿no? claro. de, de que van a seguir subiendo todavía.
7: Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
5: buenas noches.
7: Dice la vicepresidenta Yolanda Díaz que va bueno amenazado a las distribuidoras con vetar sus dividendos si no acceden a hacer una cesta de la compra más
5: asequible. ¿Qué te parece?
0: Es propio, sé. Pues ¿Te acuerdas <risa> aquello? De propio, soy? Pues que
1: ya te
5: digo, que yo digo, pero vamos a ver, ¿estoy en España o, o, o dónde estoy sí, escuchando sí. estas cosas? Es que estamos hablando, bueno, yo qué sé, de, de, de recomendaciones de no repartir dividendos. Yo había oído pues, al, a, al, al gobernador del Banco de España pues, durante la crisis durante la crisis financiera y tal, pero porque son sectores regulados y este es su supervisor, pero vamos a ver, o sea, de, de un sector, eh, en un sector, en un sector que está operando en el libre mercado, tú le vas a decir eh, a quién repartes el dividendo o si repartes o no repartes. Yo estoy un poco, en fin, eh, lo que es que ya me creo todo, ¿no? De, de lo que pueda, de lo que pueda pasar aquí, ¿no? Estaba repasando ahora algunas declaraciones que han hecho propios ministros del gobierno, como el señor Planas, ¿no? Que, que decía que no era un problema de márgenes de las empresas. Eh, y de hecho hay una ley de eh, que, que revisa eh, toda la cadena desde el agricultor hasta que llega al supermercado con los márgenes. De, y, y, y bueno y él dice que no es un problema de eso, sino un problema de costes. Que lógicamente pues los agricultores, eh, por un lado, pues han visto cómo se suben los precios de los fertilizantes, eh, los precios de, de la energía que necesitan para, para producir eso. Vemos cómo suben los precios de, del transporte hasta que llega... Hasta que llega al propio supermercado, en fin, decir que mira que lo que voy a hacer aquí es que oiga usted nos reparta esto, este tipo de amenazas, yo de verdad que me suenan me suenan a, a otros países, ¿no? Pero, pero bueno, es lo que toca. queremos saber, en eh, lo que toca, efectivamente. Los
0: alimentos en cualquier caso, Yolanda, siguen en máximos, 47 uh -huh. de los 60 productos de la lista del INE superan subidas del 10%, pero es que la leche está casi en el 50%, el azúcar, sí, ¿Se, sí, puede, sí, es que sí. ¿se puede tomar alguna medida?,
5: eh, pues, pues aquí se estaba hablando ¿no? de, de rebajas de iva por ejemplo pero el problema es que muchos de estos productos ya tienen un iva super reducido no y entonces el super reducido no se puede bajar más europa Europa no se puede no no, no te lo va a permitir entonces bueno pues sea eh, eh, yo creo que para pues para aguantar el temporal porque es verdad que, que la subida de precios de los alimentos al final al que más afecta es a las familias más vulnerables no que son los que más dedican más parte de, de, de su de, de su dinero no de, de su red mensual dedican dedican a, a comer, ¿no? Entonces habría que ayudarles de, de alguna manera, no sé si con eh, pues con alguna rebaja en el IRPF o con algún cheque directo, porque muchas de las familias más necesitadas no hacen declaración de la renta, ¿no? Y no no pagan IRPF, ¿no? Entonces, bueno, algunas ayudas hasta hasta salir del paso, ¿no? Y, y lo importante al final, eh, pues es que que se que se acabara o que se atajaran los problemas que son los que los que están provocando ese aumento de costes, pero también tengo, tengo mis dudas ¿no? de, de que podamos hacerlo.
7: Yolanda, y antes de que acabe el año, el gobierno pretende subir el salario mínimo interprofesional. Esto supone aumentar la recaudación, pero también el gasto para los empresarios.
5: Claro. No, mmm, o sea, para por un lado es verdad que, que al propio gobierno pues le viene bien, porque lo que hace es, es aumentar las cotizaciones sociales el IRPF probablemente no mucho, porque bueno, los salarios hasta 14.000 euros prácticamente no, no pagan IRPF, pero sí las cotizaciones sociales. Claro, el problema es para los empresarios, y no para el gran empresario, sino sobre todo para los más pequeños, y bueno, y para las propias familias, ¿no?, que tienen el servicio del hogar, probablemente es uno de los más afectados, y lo que hemos visto es que sí, claro el salario mínimo ha subido ya más de un 35% en cinco años eso es es muy difícil para absorber eso para, para familias o para agricultores que estábamos hablando ahora no de los costes de este sector eh, en fin es, es, es complicado de, de asumir ayer decía Cepi me presentaba un informe decía que se habían perdido 217.000 empleos en estos últimos cinco años por esta subida del salario mínimo no yo creo que hay que tener cuidado es verdad que oye al que le afecta pues eh, estará encantadísimo y qué bien, pero pero cuidado con subidas tan, tan aceleradas en tan poco tiempo, ¿no? Porque al final puede tener también pues efectos negativos, aunque bueno, hemos visto como la señora Díaz nos ha intentado ocultar más de un informe, ¿no? Que, que recogía esos efectos negativos para el empleo, ¿no? Y el maquillaje de los datos.
0: La última por mi parte. Seguimos sin acuerdo en la reforma de pensiones. Al final se hará por real decreto, al parecer. Podemos no está a favor de ese periodo de cálculo, Yolanda.
5: De las pensiones, claro, porque al final, eh, y lo hemos comentado muchas veces, es muy fácil decir que sí a todo lo que supone subir las pensiones, pero, pero claro, es que para poder pagar esa subida de pensiones y para poder pagar las pensiones de los que venimos detrás, pues eh, tienes que hacer algún tipo de ajuste. Y a mí, sinceramente, no me parece mal, porque eh, al final eh, es verdad que como regla general se traduce en que en los que venimos detrás, eh, pues probablemente cuando nos hagan el cálculo de la pensión, si tienen en cuenta toda la vida laboral, o casi toda la vida laboral, que es lo que se pretende ¿no? al coger 30 años pues normalmente tú al principio cuando empiezas a trabajar cobras menos, pagas menos seguridad social, si tienen, tienen en cuenta toda tu vida laboral se supone que vas a cobrar menos pero también es verdad que también hay mucha gente desde la crisis del 2008, lo hemos visto que se ha quedado en el paro con cincuenta y tantos años, se ha ido tirando como ha podido hasta los 60 y algo esta gente pues sí que le beneficiaría que tengan en cuenta también los primeros años en los que cotizaron ¿no? entonces bueno, al final es una medida más justa porque lo que te van a pagar es en función de lo que has pagado durante toda tu vida laboral pero es cierto que por regla general supone que vas eh, un recorte de las pensiones para los del claro. futuro, ¿no? no les afecta a los que ya las están cobrando y claro Podemos o cualquier partido político dice no, no, todo lo que sea da más dinero que te da más votos estupendamente pero todo lo que sea eh, pues que, que suponga algún recorte pues pues no y quiero. No no. Es. entonces bueno, pues veremos a ver
0: continuará. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, gracias
5: a vosotros, Adiós, buen fin de semana Diana. Adiós, Adiós.
0: de haber repasado la semana, vamos a ver cómo viene la próxima. Pilar García de la Granja, buenas noches.
8: ¿Qué tal Ángel? Pues te cuento que la semana que terminamos ha sido de cascada de información económica. Lo más importante, el dato de IPC definitivo de noviembre, que se queda, como sabes, en el 6,8%, y esa subyacente medición que excluye los alimentos y la energía se dispara al 6,3%. Los alimentos, un 15% de media más alto que hace un año. ¿Y qué significa que suba todo esto? Pues mira, la subida de los precios se ha trasladado a toda la cadena productiva, desde las materias primas hasta las manufacturadas y los salarios todo será más caro durante más tiempo. De hecho, Ángel, el coste salarial por cada empleado se ha disparado el 5,6% hasta los 33.000 euros. Esto también lo hemos sabido esta semana, para un salario que se incrementa de media un 6,2% hasta los 24.300 euros brutos al año. Y con estos mimbres, el Banco Central Europeo también lo sabes, ha subido los tipos de interés en 0,5 puntos hasta el 2,5% y esto se traduce en una una subida media de las hipotecas entre 250 y hasta 450 euros más al mes durante todo el año que viene. Estamos en Navidad, Ángel. Ojo con tirar con la tarjeta de crédito, que también va a subir el interés de los préstamos al consumo. En fin. La semana que viene vamos a estar prácticamente en Navidad. Antes, la lotería, ese 22 de diciembre marcado en el calendario de la ilusión que nunca se pierde. Porque la realidad, Ángel, es que los nubarrones sobre la economía española no se dispersarán tan fácilmente. Buen fin de...
0: Buen fin de Pilarín. Hablamos. Como cada viernes, vamos a hablar en los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se convierten en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Hola, Ángel.
6: Buenas noches. A ver,
0: ¿qué tendencia nos traes hoy?
6: Dos por el precio de una. La primera, las videollamadas del futuro. Con americana, corbata y pantalón de pijama, si quieres. O en También. O sea, <risa> cuando no? dices del futuro, lo de ahora, ¿no? No, va a ser distinto a ver. Eh, Las videollamadas o conexiones de ahora Por Skype, por Zoom, por Teams Son en 2D, en dos dimensiones Pues el 3D está a la vuelta de la esquina ¿Y qué es el 3D? Algo que como muchas otras tendencias Hemos visto ya en Blade Runner 2049 La protagonista, Ana de Armas Menudo día. ¿Mm? El
0: holograma
6: Telefónica, Vodafone, Orange, Deutsche Telekom Están ya trabajando en esto Más allá de la estética te preguntarás ¿Qué diferencia hay entre una conexión en 2D y una en 3D?
0: Me pregunto, ¿qué diferencia hay entre una conexión en 2D y en 3D?
6: <risas> pues dicen los científicos que la sensación que tenemos Cuando vemos una conexión en 3D Es que es mucho más real Es similar a una reunión presencial Tiene volumen Imagina las visitas a una exposición ¿no? a un museo Por ejemplo, será mucho más realista ciertos es que nada como la presencia claro. física... ...pero claro, hay personas que no pueden permitirse viajar... ...incluso salir de casa y hay viajes... Sí, ...que no, no son aptos lo, para cualquier bolsillo...
0: ...lo del realismo en una reunión con Ana de Armas... ...no está mal, digo, Carmen...
6: ¿Qué tal Ana?
7: Buenas noches... ...y cuándo tendremos eh, estas llamadas en 3D... Este?
6: ...pues como casi todos los desarrollos digitales... ...va a ir en función del despliegue de la banda 5G... ...se necesita una alta capacidad para transportar los datos... ...el desarrollo actual tiene ya capacidad... Para ...para soportar esas llamadas... ...pero es tanto el volumen de información pesa tanto que se transmite que podrían producirse retardos en la llamada. También hay que esperar, esto es mucho más importante porque no se ha desarrollado todavía a que los smartphones, nuestros teléfonos y las cámaras que llevan incorporadas evolucionen lo suficiente como para permitir esas conexiones en tiempo real. En principio para ver el 3D, para ver el holograma tendríamos que usar gafas de realidad aumentada como en la película de Avatar pero el objetivo es que en un futuro no sean necesarias, que el propio teléfono el iPad nos permitan hacer esas conexiones que salga el holograma del teléfono. Seguro que más pronto que tarde.
0: Eh, videollamadas en 3D. ¿Cuál es la segunda tendencia? ¿Qué ¿Te suena? Sí. La tendencia que es la noche vieja. Anda Mecano. Sí, que... ah, también. También la gente que empieza ahora, ¿no?
6: No, te traigo el reloj de la Puerta del Sol porque es el símbolo del paso del tiempo, porque vamos a por un añito más. Sí. ¿Y cuál es la tendencia? El desarrollo tecnológico, industrial para combatir los efectos del envejecimiento. Es tendencia y es un negocio floreciente y prometedor.
7: ¿Y en qué están trabajando ahora?
6: Pues mira, los biotecnólogos, los neurólogos, incluso las empresas de tecnología, las de Silicon Valley, están estudiando a los superancianos. Se ha hablado mucho de la alimentación, del agua, de las condiciones de vida, pues no. Los superancianos, que son las personas que superan el siglo de edad, tienen, al parecer, el cerebro distinto. Y esa es una de las causas o la causa de la longevidad. Lo publicaba este fin de semana el diario ABC. Esas personas no solo viven mucho, sino que viven bien, disfrutan de una buena calidad de vida, que eso es muy importante. ¿Qué signos visibles externamente les definen? Su gran memoria. Dicen esos biotecnólogos que les han estudiado que es la memoria de alguien de 20 o 30 años. Lo lógico es que en torno a los 65 la memoria se deteriore, por tanto, son mentalmente saludables. Su cerebro no envejece y gozan también de una fortaleza física impropia de esa edad. Además, mantienen relaciones sociales sólidas y frecuentes con su entorno. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué? Son sus neuronas. Mm. Son distintas, son mucho más grandes... Que las que tienen los treintañeros, son super neuronas. Los genetistas han llegado a la conclusión, sobre eso han publicado un artículo en la revista Neuroscience, que son de nacimiento esas grandes neuronas, además de tener un tamaño mayor que el del común de los mortales, forman una proteína que ataca y destruye las enfermedades degenerativas. Cada tres segundos se diagnostica una persona de Alzheimer, pues ellos están a salvo. Y por eso, entre otras cosas, son objetivo prioritario del estudio de los científicos. Qué bueno.
7: O sea, que la dieta y la forma de vida no tienen nada que ver.
6: Ayudan, ayudan mucho. A veces, por ejemplo, cita dos testimonios. El de un escritor, ya como Mameli, tiene 82 años y dice que vive gracias al aire y agua purísimos a trabajar y a caminar y a comer sano, verdura y carnes naturales. Y Vitoria Palmas, que llegó a los 106 años, decía que estaba vivo porque no estaba solo vivía con los hijos, con los nietos, con los bisnietos. Esa debía ser una casa de locos, no le daba para aburrirse. Es decir, que cuanto más te cuidas, más vives, aunque obviamente esas neuronas también son determinantes. Oye, y para para quienes no tenéis esas neuronas, que Tú sabes que las tienes, porque eso se bueno, dictaminan las necropsias, bueno, ver,
0: ¿eh? digo, no, más, no digo más. No hay más que verme. Digo, ¿Qué vosotras qué?
6: Pues hay muchos campos de trabajo para facilitar nuestra longevidad con calidad de vida, de forma saludable. Tómanos, Hemos citado callando. algunas. Sí, tómanos, estoy tomando. La dieta es fundamental. Es importante la calidad de lo que ingerimos. También la cantidad. La restricción calórica tiene efectos benéficos para nuestro organismo. Si comemos poco, debemos comer algo menos de lo que necesitamos. Se activa un sistema de genes reguladores que reduce el anabolismo. Digamos que nuestros órganos van más despacio, y por tanto se reduce la producción de radicales libres que son los que oxidan la fábrica de energía de nuestras células su membrana y el ADN
7: y hay también
6: alimentos antienvejecimiento el omega me, 3 me, me lo peor A ver si... el, tus el, cosas el favoritas el pescado azul las Bien. proteínas para alimentar nuestros músculos Bien. El aguacate que cita el señor Alberto Garzón ya Ministro estamos. de Consumo ¿Eh? Ya sabía que nos iba a clavar <risa> de alguna manera El brócoli, las algas, el salmón Los puerros, las cebollas También nos recomiendan hacer ejercicio de forma regular acordados de las tendencias De la imitación de los animales Lo completo que es ese ejercicio uh -huh. Y evitar el, es el estrés Eso es fundamental, eso no nos toca
0: Pues mira, hasta ahí cumplía con lo del pescado y eso. Pero lo último, <risa> oye ¿Hay una medicina ya específica, una medicina antiedad?
6: Sí, sí, en España hay muchos especialistas en, eh, eh, y hay consultas de medicina antiedad, hay una sociedad que es la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad y que tienen un decálogo de consejos para vivir mejor, algunos ya los hemos citado como la dieta, el ejercicio, el control del estrés, otros tienen un desarrollo en el mercado importantísimo, por ejemplo los suplementos nutricionales, a medida que envejecemos nuestro aparato digestivo presenta déficit de absorción, por eso además de hacer de vez en cuando una analítica, esos suplementos se presentan como la fórmula eficaz para proveernos de esas vitaminas, ácidos grácidos, aminoácidos que nos ayudan a seguir como un reloj. Importante también no beber alcohol, no fumar, dormir mucho y bien, mantener una vida sexual placentera para liberar hormonas y una actitud positiva además de la cirugía, que también la recomiendan si es que hace falta. ¿Cirugía,
7: por ejemplo, para qué?
6: Pues cirugía estética. En 2021, esta rama de la medicina o de la estética, como quieras verlo, las clínicas ingresaron cerca de 1.600 millones de euros, más de un 20% por encima del año anterior. No sé si los que se someten a tratamientos están preocupados para vivir más, pero desde luego lo que quieren es, mientras vivan, estar más guapos. Pero si quieres evitar la camilla, Carmen, pues tienes cremas, tratamientos cada vez más sofisticados. Es todo un mundo y si os interesa ya veremos otro viernes con más detalle. En eh, Belleza facial, por ejemplo, Tómalo, la tal, luz tal, láser... Espera, espera,
0: espera, toma el bolígrafo. Por, por favor,
6: no, punta, no toma, toma, tal, toma tal, tal, se, tal, tal. Tal. se están picando aquí, aunque ustedes <risa> no los ven. Eh. Eh, digo que la luz láser o la radiofrecuencia se usaba mucho en fisioterapia para curar lesiones internas, pues ahora ya son muy habituales para favorecer, por ejemplo, la estimulación de colágeno. Y oye, el maquillaje, Dime. te voy a colar, me cano otra vez. Dios. Hace milagros también.
0: Ana, para este fin de semana. Quita. Por,
6: por favor, ¿puedes para eso? Gracias, Tony.
0: <risa> Digo que para este fin de semana. Pues, pues... En el informativo, el sábado en el Código San Boa del domingo, ¿qué?
6: Vamos a ver qué pasa en el Parlamento Europeo, ¿eh? con el lío mm, que tienen mazo. de corrupción el sábado. El domingo voy a estar en un sitio que estuviste tú la semana pasada, bueno, más que yo, ha estado allí Nacho Rodríguez en la venta de la rubia de Madrid. Vamos a hablar con, eh, pues con la Fundación Te Anima, con la Fundación Querer, con la Fundación de Síndrome de Hues, con todos esos padres y madres que se han tenido que montar fundaciones o asociaciones porque en esta sociedad de la abundancia no tenían quién atendiera a sus hijos, ni había estudios de medicina para sus hijos porque tenían enfermedades raras y van a estar en nuestro plantón contando las vivencias eh, la capacidad que tienen de agruparse de buscar recursos para sacar adelante a sus familias
0: Qué experiencia aquello de la equinoterapia con la gente de anima? impresionante, ¿Cuánto, cuánto aprendí qué manera, de qué categoría Ana, que te veo mañana en la tele
6: Gracias, Ana. Adiós Ana Adiós,
0: Carmen, buenas noches Adiós Carmen, has tomado nota del... Todo, ahora te lo sí, paso, no,
7: vale. No, 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 o sea,
0: que no, justamente. ¿sí? Adiós. No. Y a esta hora, como cada viernes, el Teniente General Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores, de recursos humanos.
1: ¿Qué tal Miguel? Buenas noches. ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de superar el miedo cantando. Las emociones son un conjunto de reacciones orgánicas que responden a estímulos internos o externos. El miedo es una emoción básica que nos provoca ante una situación amenazante un sentimiento de riesgo o advertencia, creando en la persona un estado de inseguridad, angustia, ansiedad e incertidumbre. El miedo nos ayuda a sobrevivir porque nos predispone a protegernos y saber controlarlo nos lleva a ser prudentes y valerosos. Les cuento todo esto porque una maestra del pueblo de Sonora, México, al percatarse que en la calle se estaba produciendo un tiroteo entre bandas rivales, ordenó que todos los alumnos se refugiaran debajo de los pupitres. Puso la canción Shake It Off, quitárselo de encima de Taylor Swift y animó a que todos los colegiales cantaran. Con este protocolo, la educadora consiguió proteger a sus alumnos, distraer la atención de lo que pasaba en la calle y les ayudó a quitarse el miedo encima. Nuestra voz tiene un potencial enorme para ayudar a controlar nuestras emociones Al cantar espantamos el mal gestionamos nuestra euforia expulsamos la tristeza y aliviamos nuestra ansiedad Nuestra sincera felicitación a esta heroína de la docencia por su rapidez de reflejos por su decisión acertada y por saber enfrentarse con valor a la adversidad Muy probablemente haya leído el Quijote quien canta sus males espanta Buen fin de semana Ángel
0: Buen fin de semana general.
1: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
1: A 4.000 kilómetros de España, hay familias que pasarán la Navidad a 20 grados bajo cero.
8: Sin electricidad y donde el agua potable es lo más vendido.
1: Donde la nieve se usa para lavar.
8: Estamos completamente impactados por el horror de la guerra en Ucrania.
1: Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo. Pero lo que sí podemos hacer es... Comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando mal. A ser solidario con ellos. Porque no queremos ver más familias rotas.
6: Ni ver cómo crece en las próximas semanas el número de refugiados.
0: Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca debió
1: haber comenzado. Pero en Cope, la palabra es nuestra forma de comunicarnos y entre todos podemos construir su futuro. Estas navidades, no te olvides de Ucrania. Este mes el mundo cambiará para siempre al menos el mundo de los seguros porque si cambias tu seguro de coche a línea directa te daremos una oferta que nadie podrá batir pero nadie en nadie te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700, 700 el valor de ser directo consulta condiciones
5: Este año vamos a compartirlo todo comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus vinos con denominación de origen rueda, mucho que compartir nos impulsa Junta de Castilla y León
1: la aspiradora sin cable AEG 8000 tiene seis veces más potencia de succión para una limpieza a fondo.
3: Su modo automático se adapta a todas las superficies y el sistema de filtrado atrapa incluso partículas de micropolvo.
1: Además, en el Corte Inglés te llevas una tarjeta regalo de 100 euros por compra de una aspiradora sin cable serie 8000 de AEG.
2: Es magia, es Navidad.
1: Son los tecnoprecios del Corte Inglés. Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con el bogavante de nuestra marca Special a solo 9,99. Con un sabor tan exquisito que aplaudirán hasta las figuritas del
6: Belén. Así de fácil, así de Aldi.